0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hi Nils. Was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Wir wollen heute sprechen mit unserem Gast Anne Schüller. Sie ist Bestseller-Autorin von Managementbüchern. Ich würde sie als management bezeichnen. Sie ist Keynote-Speakerin und hat mir eben erzählt, am liebsten steht sie auf der Bühne.
2: Genau. Herzlich willkommen, Frau Schiller. Ja, genau. Und ich danke, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf und grüße auch alle Ihre Hörer. Ja, es geht uns heute ja um ihr Buch, Ihr neues Buch, Bahnfrei für Übermorgengestalter.
1: Mhm. Genau. Was wissen Sie von übermorgen, Frau Schiller?
2: <lacht> ja, also das Übermorgen, das ist so wichtig, zu, nicht zu wissen, sondern in den Kopf zu bekommen. Auch das Übermorgen kommt heute unglaublich schnell. Wir sind ja in Hochgeschwindigkeitszeiten unterwegs und äh, zusätzlich haben wir all diese Undeckbarkeiten. Mhm. Und äh, das, die zukünftige Entwicklung, die ist äh, exponentiell. Ja, das heißt, wir haben quasi eine ansteigende Kurve. Das bezieht sich auf Nachhaltigkeit, das bezieht sich auf die Digitalisierung. Das bezieht sich aber vor allen Dingen auch auf Wirtschaft und Unternehmensentwicklung. Und aus diesem Grund müssen Führungskräfte und Manager heute an, nicht nur an das Morgen, sondern vor allen Dingen an das Übermorgen schon denken, um rechtzeitig bereit zu sein.
1: Ja, das äh, klingt spannend. Ähm, was, was kennzeichnet denn äh, die Zukunft von Unternehmen? Also Sie haben eben gesagt, es wird immer schneller, es wird äh, digitaler wahrscheinlich sowieso. Aber gibt es noch andere Punkte?
2: Ja, also der wichtigste Punkt heute, also Megatrend Nummer eins, ist die Nachhaltigkeit. Äh, ich glaube, wer jetzt die letzten Tage auch erlebt hat, der hat noch mal den Beweis dafür bekommen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wo sich die Unternehmen heute, morgen übermorgen äh, darauf einstellen müssen. Denn wenn wir unseren Planeten nicht retten, ist alles andere sowieso egal. Ja, also das muss der Fokus Nummer eins sein. Fokus Nummer zwei ist natürlich die Digitalisierung. Ähm, die kann man nicht nehmen wie ein Projekt. Das hört einfach nie auf. Und äh, Fokus Nummer drei ist die Kundenzentrierung. Weil wenn Unternehmen keine Kunden mehr haben, aus welchen Gründen, dann äh, stehen die ruckzuck vor dem Aus. Und auch das geht heute, auch da kommt das übermorgen heute unheimlich schnell.
0: Ist das komplexer geworden, als es früher war?
2: Oh ja, das ist total komplex, weil die früheren Welten, die waren ja einfach. Also im Management, in der Wirtschaft, in den Unternehmen hat man linear geplant. Man hat aus der Vergangenheit in die Zukunft geplant. Ich war lange selbst in Führungspositionen, auch in der Geschäftsleitung großer, großer Konzerne. Und äh, die Planungen dort, die waren also, ich sag mal banal, fünf Prozent auf alles <lacht> mhm. oder gerne zehn Prozent auf alles. Das heißt, man hat die Zukunft aus der Vergangenheit geplant und das geht heute überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ja, wir haben das in klassischen Unternehmen auch heute noch. Ja, wir haben dann die, die Führungskräfte, die Manager, die dann den Zielen aus dem Vorjahr hinterherlaufen. Mhm. Anstatt an morgen und übermorgen zu denken, laufen sie an äh, Zielen hinterher und bekommen auch noch Bonus auf die Erreichung von... Von Zielen aus dem Vorjahr und Mitarbeiter bekommen Bonus für festgelegte Verhaltensweisen, die sie einhalten, also alles Dinge aus der Vergangenheit und das muss sich schnellstens ändern, weil solche Unternehmen, die nach wie vor so arbeiten wie in früheren linearen Zeiten, die werden die Zukunft nicht erreichen. Ist hm. das auch der Grund. übermorgen schon gar nicht.
1: Ist das auch der Grund, weshalb Sie sagen, wir brauchen diese Quick-Wins? Also, es hat keinen ja. Sinn, diese Langfrist-Zielvereinbarung einzuhalten oder anzuhalten? Ja ja.
2: Ja, 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 ja. Also, wir können langfristig nur noch in Szenarien arbeiten. Also, nicht diese eine Planung, auf die ich eine Punktlandung brauche, sondern in Szenarien in möglichen Zukünften. Ja, ich empfehle da auch vier Szenarien zu entwickeln. Das eine ist die beste aller Welten mhm. ähm, Szenario, also unser, unser Wunsch-Szenario sozusagen, aber auch ein schlimmster Albtraum-Szenario. Ja, das müssen wir heute im Fokus haben. Was passiert im schlimmsten Fall? In mhm. jeder Hinsicht, darauf müssen wir vorbereitet sein. Und dazwischen gibt es dann eben ein bisschen besser und ein bisschen schlechter, dass wir also beide Richtungen sozusagen abgearbeitet haben. Das sind die längerfristigen Planungen und ansonsten arbeiten wir heute mit Quick Wins, das heißt mit schnellen Erfolgen. Das heißt, wir bringen unser Unternehmen, sprich die Menschen in den Unternehmen dazu, nicht mehr in Projekten zu denken wie früher, denn es gibt keine Abschlüsse mehr. Alles entwickelt sich schnell, exponentiell, ähm, dauerhaft weiter ja, wir haben Unwegsamkeiten, Umwegsamkeiten, ähm, die wir uns heute noch nicht vorstellen können und die Erfahrung zeigt, die kommen plötzlich. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter, die ganze Führungskrew auch dabei vorbereiten, darauf, schnell zu reagieren. Ja, und dieses schnelle Reagieren und schnelle Erfolgserlebnisse erzielen, das passiert eben mit diesen sogenannten Quick Wins. Und das Interessante ist eben, die werden nicht mehr von oben auf das Unternehmen gegeben, sondern die entstehen aus der Mitte des Unternehmens heraus. Mhm. Ja, ich spreche auch nicht von Bottom-up, da gibt es ja auch diesen, mhm. uh, diese, diese Richtung, sondern ich spreche aus der Mitte des Unternehmens heraus. Das heißt, ähm, Mitarbeiter, die ich ja gerne Übermorgengestalter nenne, auch Führungskräfte, ja, die eben nicht dem, uh, den Zielvereinbarungen des Unternehmens folgen. Sondern die verstehen, unsere Zukunft ist ganz anders als die, äh, als die, als die Vergangenheit. Die entwickeln solche Quickens gemeinsam, ja und auf Augenhöhe und kollaborativ, nicht mehr in einem äh, oben-unten-Verhältnis. Das heißt, dieses Bewerten
1: nach Erreichen der Ziele, was Sie eben gesagt haben, die, die Führungskräfte oder Mitarbeitenden laufen eigentlich den, den uralt hinterher, das wird es ja. gar nicht mehr geben. Wie können wir denn dann das bewerten, ob jemand äh, das äh, also gut performt oder nicht?
2: Ja, also es gibt das natürlich noch in einem gewissen Punkt, aber anders. Also ich empfehle, das ist, das ist etwas, was viele Führungskräfte auch heute kennen, OKR, Objectives and Key Results. Ja, da haben wir im Grunde genommen Aspekte dieser schnellen Entwicklung. Ja, wir rechnen ja dort nicht eben in Jahren, in Jahren oder in, in, in zwei Jahren oder drei Jahre, Jahresabschnitten, sondern in Monaten, in Quartalen. Ja, das heißt, ich habe hier diese schnellen Ziele, die ich erreiche, und darauf kann man natürlich in irgendeiner Form reagieren, aber nicht mehr mit dem klassischen Einzelzielbonus, den wir haben, ja, denn alle Arbeit in einem Unternehmen ist heute eine kollaborative Arbeit, muss es sein. Und Einzelzielboni sind eben kontraproduktiv. Ja, die verfestigen das Silo-Denken, das Abteilungsdenken, äh, die äh, Einzelziellösungen separieren. Ja, die verfestigen ein Wir hier und die da. Das heißt, da werden die anderen Abteilungen im Unternehmen werden plötzlich zum, Z äh, zum, zum Feindbild, mhm. im schlimmsten Fall. Also alles Dinge, die wir heute gar nicht mehr brauchen können. Wir brauchen heute eine maximale Zusammenarbeit. Arbeit und die muss eben anders organisiert werden als in der Vergangenheit.
0: Aber, aber dann auch die maximale Flexibilität, sowohl als auch in der Mitte als auch unten muss ich ja. dann ja ähm, die Leitung und Mitarbeitenden eigentlich zur, wirklich zur, zur, zur Flexibilität animieren, ähm, dass ja. ich auch sage, ihr müsst schnell reagieren, ihr müsst anders reagieren, ihr müsst einfach mal um die Ecke denken und ähm, um, 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 um dem nachzukommen.
2: Ja, über den Teller ran schauen, <lacht> um die Ecke denken und äh, vor allen Dingen das Neue in den Fokus nehmen. Ja, weil wenn ich den alten Zielen hinterherlaufe, dann bedeutet, ich, bedeutet das, ich erreiche zwar dieses Ziel, ja, wie auch immer in den meisten Unternehmen mit Lug und Trug. Ja, das heißt, ich habe hier auch mehr moralische, ethische Themen die äh, ganz oben sozusagen, weil oben eben die Zielerreichung äh, sein muss und Boni ergattert werden können. Ähm, und das äh, geht dann durchs ganze Unternehmen durch. Also da müssen sich die Dinge spontan verändern, weil wenn ich dieses Ziel erreiche, habe ich vielleicht andere, viel bessere Ziele aus den Augen verloren. Und mhm. darum geht es. Ja, weil die Welt sich so schnell dreht, weil wir eben ähm, äh, exponentiell unterwegs sind, muss ich diese neuen, anderen Ziele im Auge behalten und ich muss sehr, sehr flexibel, sehr agil, sehr schnell reagieren können und das kann ich eben nur, wenn ich eine darauf trainierte Mannschaft habe. Mhm. Ja, man, muss üben, man muss üben, um zu brillieren und ich muss mhm. auch Flexibilität und äh, mich ausrichten auf anderes Neues, Altes vergessen, um Neues zu lernen, das muss ich genauso üben wie alles andere auch. Das heißt, diese
1: Übermorgengestalter, wie Sie die nennen, sind ja nicht in der Führungsebene anzutreffen, ausschließlich nicht im Mittelbau, nicht ganz unten, sondern überall. überall. Wie, wie erkenne ich die denn? Also wenn ich jetzt sage, ich bin Führungskraft in einem noch, sage ich mal, konservativen Unternehmen, spüre aber schon, da ist ein neuer Wind, ich will auch die Leute fördern. Woran erkenne ich die denn dann, diese
2: ja. den ich das übermorgen gestalten kann. Ja, ja. Also es ist eine ganz wichtige Frage, weil nicht jeder Mensch ist per se ein Übermorgengestalter. Das ist ein ganzer bestimmter Persönlichkeitstyp und den gibt es in jedem Unternehmen, den gibt es sogar im konservativsten, bürokratischsten Unternehmen, was man sich vorstellen kann. Nur diese Eigenschaft, die ist verkümmert. Ja, denn Der Mitarbeiter ist in dieses Unternehmen gekommen und hat gelernt, wenn ich mich so verhalte, wie sich alle in diesem Unternehmen verhalte, wenn ich nicht groß um die Ecke denke und äh, nicht anderes Neues, Besseres einbringe, dann ecke ich auch nicht an. Ja? Mhm. So läuft das bei uns in den Unternehmen. Das lernen die meisten neuen Mitarbeiter. Die lernen das bereits in den ersten Tagen ihrer Probezeit ja, was man am besten im Unternehmen macht und was man lieber lässt, ja, um äh, zunächst die Probezeit überhaupt äh, zu überstehen. Mhm. Und sehr viele Übermorgengestalter, ähm, die auch wirklich was bewegen wollen, sprich vor allen Dingen die junge Generation, die wird solche Unternehmen sehr schnell wieder verlassen. Ja, das heißt, entweder ich habe gezähmte Übermorgengestalter in klassischen Unternehmen oder ich habe sie schon längst wieder verloren. Und und was, was das bleibt jetzt aus? Was zeigt Genau, und wie zeichnen die sich aus? Also wir merken es daran, dass die äh, Widerspruch äußern.
1: Mhm. Die
2: sagen nicht zu allem Ja und Amen. Ja, die sind nicht diejenigen, die Dienst nach Vorschrift machen. Chef, sag mir, was ich zu tun habe und dann mache ich das auch richtig gut. Aber ich mache nichts rechts und nicht links. Und wenn ich denke, es soll, könnte anders, besser, viel besser sogar gehen, viel schneller, viel moderner, viel digitaler, viel nachhaltiger, was auch immer, dann denke ich mir meinen Teil, berät das vielleicht mit einem Kollegen, aber ich bringe das nicht ins Unternehmen ein. Ja, also ein klassischer Übermorgengestalter würde laut werden, wenn er etwas sieht, was nicht geht, von dem er glaubt, von dem er überzeugt ist, dass man das besser machen kann, mhm. soll und muss. Und das Zweite ist, er hat auch Ideen. Ein klassischer Übermorgengestalter ist eben nicht der, der rumnörgelt, was alles nicht geht, sondern er sagt, das geht nicht. Und hier habe ich eine erste Idee. Das muss nicht ein fertiger Lösungsvorschlag sein, aber eine erste Idee, wie man es anders besser machen könnte. Ja, Und dieser Freiraum, der muss jetzt geschaffen werden, dass diese wertvollen Menschen, die eben tatsächlich das Unternehmen in die Zukunft führen können, an die Honigtöpfe der Zukunft führen können, dass man denen auch die Möglichkeit dazu gibt und in einem klassischen Zielsystem sind diese Möglichkeiten gar nicht da, weil ja nur die Zielerreichung bonifiziert wird und alles, was rech rechts und links läuft, dafür ist dann weder Platz noch Zeit. Aber, also sehe okay, die Eis für Widerspruch. <lacht> ja.
0: wie, wie stelle ich das dann an als Führungskraft? Weil das Problem könnte ja auch sein. Ich, ich erkenne äh, als, als Führungskraft äh, eine Übermorgengestalterin oder ein Übermorgengestalter und ähm, habe dann die Befürchtung, wenn ich jetzt zu sehr auf die Person eingehe, dann bevorzuge ich wieder jemanden, das könnte ja im Unternehmen wieder zur Ablehnung stoßen, weil viele sagen, ah super, einmal widersprechen und dann bin, bin ich schon die Nummer eins, äh, setze ich gar nicht um, äh, weil das kann ja jeder. Wie gehe ich damit als, als Führungskraft um, um diesen Leuten... Den, quasi den Weg zu ebnen und damit ja auch immer dem Unternehmen, muss man ja auch sagen, ich mache es ja nicht für die Person, ich mache es ja fürs Unternehmen.
2: Richtig, richtig. Also das ist der wichtige Punkt, ja, immer zu sagen, das fördert die Zukunft des Unternehmens. Und wenn ich so jemanden habe, ja, der, ich sag mal, im Meeting ja, im Meeting mir als Führungskraft widerspricht. Äh, den muss ich belobigen, den muss ich vor aller Augen belobigen. Ja, da muss ich sagen, das war jetzt richtig wichtig und das war gut und äh, jetzt schauen wir doch mal gemeinsam. Ja, und das ist das Entscheidende, dass diese Führungskraft jetzt nicht diesen Einzelnen als besonders herausstellt, sondern das sofort wieder in die Kollaboration bringt. Jetzt schauen wir doch mal gemeinsam also da auch dieses Wort benutzen, wie man diese Idee weiterentwickeln kann, ob das was fürs Unternehmen ist, ob wir daraus eine Aktion, eine Maßnahme schaffen können, um das diesen Vorschlag, wenn er dann aus, gemeinsam ausgearbeitet ist, und das ist jetzt wichtig, einmal testweise auszuprobieren. Ja, weil in den alten Unternehmen, da wurden ja Entscheidungen getroffen und dann waren die wie ein Stein gemeißelt. Und wer dann von seiner ursprünglichen Entscheidung mal abging, ja, weil er eigentlich verstanden hat, die Zukunft ist anders, da hat sich was weiterentwickelt, ich muss Entscheidungen revidieren, der wurde ja teilweise, wurde der ja als willensschwach bezeichnet, ja, weil man hat Entscheidungen getroffen und dann blieb man dabei. So, heute müssen alle Entscheidungen zunächst mal geprüft werden, getestet werden, es muss experimentiert werden. Wir machen das mal testweise, probeweise für einen Monat und dann sehen wir schon. Und dann kann es sein, dass die Entscheidung, diese, diese vorläufige Entscheidung einfach nicht gut war fürs Unternehmen. Wir haben uns das gut gedacht. Es hat für die Kunden nicht funktioniert. Sie war perfekt oder sie muss weiterentwickelt werden. Ja, das heißt, ich bin immer in diesem Modus. Ich schaue permanent, was geht noch? Was passt in diesem Moment für die Kunden von heute auf morgen? Und bin in dieser permanenten quick wenn es in dieser permanenten Entwicklung und wir machen das alles gemeinsam auch. Und das ist jetzt entscheidend eben über die Abteilungsgrenzen hinweg, damit wir endlich diese Silo-Denke vom Tisch bekommen. Mhm. Ja? Und der Erste, der jetzt hier widerspricht, ist vielleicht der Auslöser dafür, dass etwas in diese neue Richtung gehen kann. Das bedeutet aber ja auch, wenn ich was ich so aus Ihren Worten heraushöre, dass das,
1: was die Menschen, die wir heute noch als Führungskräfte bezeichnen, enorm auch an Persönlichkeitsentwicklung mitmachen müssen, dass sie sich nämlich in einem Meeting hinstellen oder zuhören und sagen, okay, ja, das überdenken wir jetzt nochmal und wir gucken jetzt
2: gemeinsam an eine Lösung. Sind Ihrer Erfahrung nach die Führungskräfte schon soweit? Also das, ja, also die Führungskraft, die gibt es natürlich nicht. Ne? Also es gibt unter den Führungskräften gibt es die Alten, die Mittelalten und die Jungen, es gibt solche und solche. Ja, es gibt solche, die sind extrem offen für die Zukunft und sind extrem interessiert, auch was passiert, da Neues, anderes, Besseres. Und es gibt natürlich Führungskräfte, die machen am liebsten ihren, äh, ihren alten Trott. Ja und, und das ist ja die Gefahr. Diese Art Führungskräfte, die einfach diesen alten Trott weitermachen, ja die zwar davon reden, dass man natürlich in die Zukunft muss und dass alles agil sein muss und, und, und. In Wirklichkeit wollen sie aber alles am liebsten beim Alten halten, also Status Quo-Sicherung. Ich nenne das gern verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. ja Und das über, äh, erleben wir in klassischen Unternehmen sehr, sehr stark, weil ähm, es anders und neu zu machen, bedeutet ja immer auch Risiko. Mhm. Und äh, eine Führungskraft, die eben daran gewöhnt ist, dass sie für Punktlandungen auf vorgegebene Ziele belobigt und belohnt wird, wird keinerlei Risiken eingehen, um es anders und neu zu machen, um das äh, Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und das sehen wir ja auch. Ja, viele Unternehmen beginnen sich ja erst zu wandeln, weil sie sich wandeln müssen, weil Anschlüsse von außen kommen. Ja, siehe Corona jetzt als Beispiel oder äh, ich will, äh, ich will die ganzen äh, schlimmen Krisen, die wir jetzt im Moment haben und hatten, will ich gar nicht so ähm, in den Mund nehmen. Aber das waren oft die Auf Auslöser. Da hat sich jetzt erst was bewegt oder ein Außenstehender, ja, wie, wie zum Beispiel deutsche Automobilindustrie. Ja, also ähm, die haben ja Tesla nur belächelt. Heute werden sie von, äh, von Tesla gejagt. Ja, nur als äh, extrem klassisches Beispiel. Aber das habe ich in jeder Branche. Und dann gibt es eben die Führungskräfte. Die sind keine Gestalter, sondern die sind Verwalter. Mhm. Ja, und, und das, das hört man, mhm. und das hört man auch oft. Ja, die, die Zentralen heißen dann Hauptverwaltung. Ja, <lacht> in einer Hauptverwaltung wird hauptsächlich verwaltet, wie der Herr schon sagt. Ja, und da muss ich einfach ganz viele Dinge verändern vom Mindset her, erst verstehen, was machen wir da eigentlich wirklich? um sie dann im zweiten Schritt zu verändern. Und mhm. diese Übermorgengestalter, die habe ich natürlich auch in den Führungsreihen und die müssen nach vorne. Ja, Nicht ah. die alten behalten, ja, weil sie noch ein wertvolles Wissen haben, sondern die neuen, ja, die das Wissen der Zukunft ins Unternehmen bringen, denen muss ich Platz einräumen. Mhm. Ja, und nicht nur bestimmte Levels darf ich dann im, im Boardroom haben, sondern die Menschen, die mir sagen können, was wir tun müssen als Unternehmen, um die Zukunft erreicht, zu erreichen, die müssen gehört werden im Boardroom und die müssen an Entscheidungen beteiligt werden. Und wenn es der Praktikant ist, der dieses Wissen hat, der Praktikant, dann gehört der in den Boardroom und nicht die alten Hasen und alten Häsinnen, die es machen wollen, wie immer. Ja, genau. Mir gefällt Ihr Wort äh, Prozessantipuls so gut. <lacht> dass fiel
1: mir eben ein, als Sie gesagt haben, eine Hauptverwaltung heißt Hauptverwaltung, weil da verwaltet wird. Vielleicht sagen Sie da noch mal kurz was zu. Das muss abgehen, ja,
2: oder? Genau. Also in der klassischen Organisation, ähm, also strukturen habe ich zwangsläufig äh, Prozess, ähm, ein Überborden an Prozessen. Ja, weil jede Abteilung natürlich beweisen will, dass sie besonders wichtig ist. Wie mache ich mich besonders wichtig? Indem ich noch mehr Regeln und noch mehr Mehr Verfahrensweisen und noch mehr Normen und noch mehr Sta Standards auf die Reise schicke. Ich bin wichtig ja, und zeige auch, dokumentiere diese, diese Wichtigkeit, indem immer neue Regeln aus meinem Bereich kommen. Ja, und das bedeutet, äh, ein Unternehmen wird dann ähm, ähm, unflexibel. Als, ähm, richtet, die Mitarbeiter in diesen Unternehmen richten sich nur noch nach festgelegten Verfahrensweisen. Dafür werden sie oft auch bonifiziert und machen dadurch nur Dienst nach Vorschrift und haben keinerlei Lust und Interesse, neues, anderes, besseres dann ins Unternehmen einzubringen. Ja? Das heißt, mein erster Schritt, ja, wenn wir nun sagen, okay, was müssen wir denn anders machen? Mein allererster Schritt, und das ist ein gewaltiger Quick-Win, das kann ich sofort machen. Im nächsten Meeting fange ich damit an. Um, ist ein Tool, das nenne ich gern Kill a Stupid Rule, Kill a stupid rule. Das heißt, all diese doofen, blöden Regeln aus der Vergangenheit, die müssen weg. Und mhm. wer kann sie am besten killen? Die Mitarbeiter, weil die sind eben nah an diesen operativen Prozessen, die sind nah am Kunden, ähm, die sind in der tagtäglichen Arbeit und wissen genau, was geht, was geht nicht, was ist veraltet, was wollen die Kunden gar nicht mehr, was ist umständlich, was könnte man mit Digitalisierung unglaublich beschleunigen. Und die Mitarbeiter sagen, was weg muss. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Bevor um nicht wieder prozessanipös zu werden, damit ich ein bisschen was abgebaut hat, damit bevor eine neue Regel kommt, müssen zwei alte weg. Ja, weil Manager sind unglaublich gut, immer noch was obendrauf mhm. zu legen. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten ja fast überall am Anschlag. Die können ja schon nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass immer was obendrauf kommt, ohne dass man unten was wegnimmt. Ja, und das ist ja gesunder Menschenverstand. Wenn ich in der Wohnung eine neue Couch will, dann muss erstmal die alte weg. <lacht> ja, ich muss Platz schaffen für das Neue und das muss man in den Unternehmen machen. Und damit es weniger wird, müssen zwei alte Sachen weg. Ja, also das wäre eine eiserne Regel für mich. Wenn jemand glaubt, er muss eine neue Regel machen, dann muss die einfach sein, dann muss die schnell sein. Da muss die flexibel sein und es müssen dafür zwei Alte weg. Und so kann ich sehr schnell, also mit Hilfe der Mitarbeiter, killers to be rule, plus der Regel, zwei weg, eins drauf, kann ich sehr schnell Bürokratie abbauen und kann dadurch sehr schnell Entscheidungen schneller machen und sehr schnell auch in Richtung Zukunft arbeiten.
0: Ich finde das einen ganz, ganz tollen Ansatz, ähm, weil es ja auch hilft, äh, das Ganze auch zu, zu entschlacken. Und das stimmt schon. Ähm, jeder, der eine, als Führungskraft kommt, sich beweisen will, der macht erstmal mal was drauf. Ja. Und das andere bleibt bestehen. Und ja. ähm, das bremst aus, auch unbewusst. Ich glaube, weil die Leute, die einfach dort arbeiten, ähm, haben es noch im Kopf und haben nur noch mal den... Den Draufschlag, aber ähm, und, und müssen dann alles umsetzen. Das finde ich, ja. find ich eine ganz äh, äh, tolle Regel auch als, als Schlagwort.
2: Ja, auch sehr merkfähig. Ja, mhm. Ich komme sehr auf den Unternehmen, weil ich arbeite ja auch mit den, äh, mit den Unternehmen. Ich halte sehr viel Vorträge eben auf großen auf, äh, Management-Tagungen, auch auf Mitarbeitertagungen, Kundenveranstaltungen. Aber ich gehe halt auch in die Unternehmen rein. Und dann sehe ich die Mitarbeiter, die arbeiten uralte Prozesse ab. Da fragen sich die Mitarbeiter auch nicht, ja in einem klassischen Unternehmen, wo ich die übermorgen Gestalter eben nicht äh, lebendig habe, äh, warum machen wir das noch so? Mhm. Ja, und Menschen in der Hauptverwaltung, die wissen gar nicht... Weil das sind ja Prozesse vom Vor, 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 Vorgänger. Ja, aber nie ist gesagt worden, die brauchen wir nicht mehr. Stattdessen haben wir etwas Neues, sondern die bringen nur das Neue obendrauf. Mhm. Da muss man wirklich mal Inventur machen und auch sehr, sehr großzügig äh, äh, sein. Also quasi äh, erstmal entrümpeln, ja, mal das ganze Wohnzimmer erstmal äh, erst ausräumen, damit da wirklich was Modernes, Schönes, Neues, Besseres, Zukunftsfähiges reinkommt. Und das ist äh, für mich die erste Aktivität. Und äh, wenn wir noch Zeit haben, würde ich gerne noch eine zweite nennen, weil die ist fast genauso wichtig. Gerne. Und, äh, <lacht> gerne. Ja, Dankeschön. Und äh, da geht es um die Entscheidungsstrukturen. Ja, Auch hier haben wir noch die Entscheidungsstrukturen von früher. Ja, früher äh, hatten wir ein ganz anderes Mindset, was Mitarbeiter betrifft. Wir hatten auch andere Mitarbeiter. Mhm. Ja, wir, wir, wir kommen ja aus industriellen Zeiten. Da hat man... Äh, äh, ich sage mal vereinfacht, Mitarbeiter, Menschen von den Feldern geholt und hat die in die Werkshallen gestellt. Und die sollten dann eben in der Produktion bestimmte Prozesse abarbeiten. Die waren teilweise nur angelernt. Ja, dass ich in dieser Situation auch Führungskräfte brauche, Vorarbeiter, ja im wahrsten Sinne des Wortes brauche, um damit die Prozesse eben gut sind und perfekt perfekte Produkte vom Band rauskommen. Das war klar. Ja, nur heute, wir sind in der Wissensgesellschaft. Das heißt, wir haben extrem ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben die best ausgebildete intelligenteste Generation, die wir uns vorstellen können die können, sollen und müssen Entscheidungen treffen. Die operativen Entscheidungen sind bei den Mitarbeitern an der Front im Tagesgeschäft viel besser aufgehoben als bei Führungskräften weit weg vom Schuss. Sie haben, ja. Das, sie haben das ja eben schon angedeutet. Haben gesagt, die jungen Leute, die lassen sich
1: das nicht mehr lange gefallen. In ihrem Buch haben sie die äh, Juliane genannt, die gesagt hat, Hier, ich, die haben mir bei der, bei der Einstellung das Blaue vom Himmel versprochen. Und jetzt sitze ich hier und muss vor allen Dingen, was haben sie geschrieben, Durchhaltevermögen zeigen bei
2: sinnfreien, trägen Verfahrensweisen. <lacht> ja, ja, das, das, das ist in der Praxis so junge Menschen, die kommen wirklich, ja, also die, die, die wollen etwas in die Welt bringen. Ja, dieses Thema Sinn, das ist nicht nur ein Schlagwort. Das ist nicht, das ist nicht banal. Ja, die wollen etwas aus ihrer Zukunft machen, weil es ist ja deren Zukunft, in die wir uns als Wirtschaft auch hineinbewegen. Und die wollen die Zukunft gestalten und die sehen ja die ganzen Schäden, die ganzen Externalitäten, die eben klassische Unternehmen angerichtet haben. Und die wollen es anders und besser machen. Und die sagen genauso nicht. Ja, genauso nicht weiter wie in der Vergangenheit, weil das hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Und morgen müssen wir anders wirtschaften, anders arbeiten, anders leben und daran wollen die gestalten. Und jetzt zum Abarbeiter von Vorschriften zu werden, das ist das Letzte, was die wollen, abgesehen davon, dass die eine extrem gute Ausbildung haben und sich auch wirklich Gedanken machen, wie können die gemeinsame Zukunft gestalten. Und diesen Möglichkeitsraum, den müssen wir ihnen geben. Wir dürfen die nicht in Käfige sperren. Ja, man kann nur sehen, wie hoch und wie weit ein Vogel fliegen kann, wenn man ihn aus dem Käfig rauslässt. Mhm. Beim klassischen Unternehmen, man sieht das ja schon am Organigramm. Ja, Der Chef droht ganz einsam darunter, da oben und darunter in Kästchen eingesperrt, die brave Gefolgsmannschaft. <lacht> okay, also im mit Organigramm, wir schaffen die ab. <lacht> ja, natürlich. Also da geht es los. Ja, viele sagen mir, das ist doch nur ein Bild. Nein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Genau. Ja, Und Mitarbeiter kommen in einem Organigramm nicht vor. Kunden kommen schon gar nicht vor. Stichwort Kundenzentrierung. Und äh, da feiern sich nur Führungskräfte selber. Ja, Also das würde ich mal auf den Prüfstand stellen. Ja, das ist aber eine ne große Geschichte, weil also da müssen wirklich Führungskräfte Größe beweisen und auch beiseite treten. Mhm. Ja, ich würde mit Ent Entbürokratisierung arbeiten und wie gesagt, äh, Entscheidungsstrukturen verändern. Und äh, die Führungskräfte sind dann nicht mehr zum Häkchenmacher. Ja, ich kenne Unternehmen, da müssen wegen zehn Euro, wegen 100 Euro müssen Mitarbeiter noch Formulare ausfüllen mhm. und müssen äh, Häkchen von zwei Chefs kriegen. Ja, da mache ich es. <lacht> häufig äh, mache ich eine Führungskraft zum Mikromanager, der hat überhaupt keine, keine Zeit für strategische Aufgaben, das, was seine Aufgaben gestaltet, strategische Aufgaben, sondern der ist den ganzen Tag mit Operativen beschäftigt, nämlich äh, abzeichnen oder absegnen, ja auch ein mhm. schönes Wort, absegnen. Oh, ja. Ja, Also Vorentscheidungen von Mitarbeitern absegnen. Was bedeutet das denn im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, sind Führungskräfte Götter? Ja, also diese Dinge müssen alle auf dem Prüfstand. Ähm,
0: ich habe noch so zum Schluss eine praktische Frage. Wie ist es denn in Deutschland mit Übermorgengestalterinnen und Übermorgengestaltern bestellt? Wie sind die in den Unternehmen vertreten? Haben die die Möglichkeit? Bekommen sie die Möglichkeit? Werden die Sachen schon so umgesetzt? Ähm, gibt es das, dass die, ähm, die Kill a Stupid Rule Regel auch ähm, eingehalten wird oder ist das noch eher Theorie und ähm, ja, Wunschdenken? Hm.
2: Okay, also ähm, das kommt darauf an. Ich äh, unterscheide grundsätzlich zwischen Oldschool-Unternehmen und Newschool-Unternehmen. Newschool-Unternehmen, das sind nicht nur Start-ups, mhm. ja, sondern das sind Unternehmen, auch größere, mit neuem äh, Mindset, mit neuem Spirit, mit neuem Denken und vor allen Dingen mit neuen Handeln. Äh, und dort finden wir die Übermorgengestalter. Wir finden mhm. sie kaum in den alten Unternehmen, weil entweder sie sind angepasst, ja und haben das übermorgen gestalten verlernt, weil es einfach nicht gefragt wird und auch nicht gewünscht ist und oder weil sie das Unternehmen längst verlassen haben, Aber weil sie dort einfach ähm, nicht äh, nicht äh, sinnvoll arbeiten können dürfen. So und den Newscon Unternehmen da habe ich das natürlich. Ja und äh, also vom vom Typ her das sind die äh, diese ja wir können die auch als Pioniere denken. Das sind äh, so Vorreiter. Das ist so ein Voraustrupp. Ja, und äh, wenn ich jetzt äh, größere Change-Aktivitäten habe in einem klassischen Projekt, hätte ich das auf alle im Unternehmen ausgerollt. Ja, auch so ein Unternehmen ausrollen. Ja, da sind die Leute platt. Ja, kein Wunder, <lacht> dass Change-Projekte Change sch äh, scheitern. Ja, was ich in Zukunft machen muss, wenn ich was Neues, anderes, bess äh, Besseres will, ich richte mich an diese, sage ich mal, 10 Prozent, Voraustrupp, Vordenker, Pioniere, Vormacher, mutige, risikofreudige Menschen. Das ist eine Persönlichkeitsstruktur und die lasse ich am Anfang mal machen, aber ich lasse sie gemeinsam machen. Also dieses Thema also im stillen Kämmerlein, das haben wir nicht mehr. Ja, Wir müssen die Dinge gemeinsam gestalten vielen klugen Köpfen fällt mehr ein als einer Person allein. Und die lasse ich mal machen. Und die lasse ich probeweise in die Zukunft geben. Ja, und die tue ich nicht irgendwo weit wegsperren, da in Berlin. Das sind ja auch die Dinge, die man früher gemacht hat. Ja, und wundere mich, dass, dass nichts ins Unternehmen getragen wird. Ja, wenn ich die dann weit wegschicke, und die haben gar nichts mehr mit meinem Unternehmen zu tun und dürfen dann irgendeine Ecke mal, ähm, mal machen. Aber ich lasse dieses Mind Mindset und das, was was die erarbeitet haben, schon gar nicht in meine Klassenstrukturen rein, dann darf ich mich nicht wundern, dass da nichts passiert. Ja, also ich ja, lasse ja. die im Unternehmen und die sollen gemeinsam und am besten quer durch alle Bereiche, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, interkulturell, so divers wie möglich lasse ich die an den Zukunftsthemen arbeiten. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Das muss ich permanent machen. Ja, ich habe ganz viele Unternehmen, die sagen, Umsatz brummt. Ja, wir haben überhaupt keine Zeit, uns jetzt zu kümmern. Alle Mitarbeiter sind beschäftigt damit, jetzt die Aufträge abzuarbeiten. Und dann wundert man sich, wenn plötzlich der Umsatz wegbricht, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt ist nichts mehr da, was wir uns in die Zukunft retten kann. Ja, ein Unternehmen muss heute, ich sage Daumenregel, 10 Prozent aller Ressourcen, aller Menschen, aller Budgets der Zeit dauerhaft 10 Prozent für Zukunftsprojekte reservieren. Und die Zeit muss immer da sein, egal wie gut oder wie schlecht es geht. Und ein Unternehmen kann gar nicht früh genug damit anfangen, schon heute in diese Zukunft hineinzudenken, weil die kommt halt unglaublich schnell. Ja, super, super.
1: Also äh, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken es, wir könnten hier noch stundenlang sitzen. <lacht> Frau Schiller, äh, wir sollten auch nochmal äh, über Organigramme und wie wir die ausradieren sprechen, vielleicht an dem nächsten Podcast. oder Gerne.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und ähm,
1: wenn ich mal so eine Art äh, Zusammenfassung versuchen darf, äh, ich habe jetzt gelernt, Übermorgengestalter, die sind diejenigen, die den Widerspruch üben, die äh, wissen, wie quick wins gehen und schaffen Platz für Neues, indem sie auch bescheuerte, dumme Regeln ähm, auflösen und die Unternehmen insgesamt orientieren sich nachhaltig in Richtung Zukunft. Ja, Gut, prima. Eine kurze Zusammenfassung. Ja, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Ja, ganz ja. ganz lieben Dank, äh, Frau Schiller. Und für alle, die die noch vertiefte Informationen zu dem Thema haben möchten, den äh, können wir das Buch von Frau Schiller Bahnfrei für Übermorgengestalter, 25 Quick Wins für Innovatoren und Zukunftsversteher. Nur werbstens ans Herz legen, ist im Gabay Verlag erschienen, aber ansonsten einfach googeln, ähm, da findet man das Buch auf jeden Fall. Buchrezension auch gerne äh, einmal ins Magazin gucken, Perspektiven vom DFK, da ist es auch besprochen. Und ähm, auf jeden Fall eine ganz klare Leseempfehlung für alle, die sich mit dem Thema nochmal vertieft beschäftigen möchten, die das auch nachlesen möchten, was wir jetzt hier gerade in 30 Minuten besprochen haben, denn man könnte wirklich stundenlang drüber reden. Ich glaube, da gibt es ganz viel zu sagen. Also ganz herzlichen Dank, toll, dass Sie dabei waren und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie uns irgendwann mal wieder besuchen. Und ich freue mich, wenn ich nochmal kommen darf.
1: Ja, prima. Sehr das gerne. eine Dann. schöne Oha woche für alle.
0: Genau, sage ich auch allen. Ähm, ja, eine schöne Zeit. Wie immer, äh, bleiben Sie, bleibt gesund, zuversichtlich. Und ähm, Feedback unter podcast.dfk.eu. Wir freuen uns gerne und sind mit der nächsten Ausgabe bald dabei. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.